0: Perfecto. Pues familia, una vez más estamos aquí. Gracias una vez más por, por tomarte el tiempo, por apartarte el tiempo para escuchar esta transmisión y verla. Y gracias a los que están aquí acompañándonos de manera presencial. Eh, el, quiero como nada más reafirmar en la importancia de la reunión del 19 de diciembre, y para los que nos están viendo y los que están aquí, aparta muy bien esa fecha, porque la Biblia dice que sin visión, sin un objetivo, el pueblo perece y posiblemente la pandemia distorsionó un poquito nuestra visión y de repente decíamos, ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? Pero yo creo que este es un tiempo para volver a firmar la visión, el propósito, el llamado que Dios ha dado en específico a la viña. Si tú consideras que la viña es tu casa, Dios ha establecido una visión específica para la viña y lo vamos a compartir con todos ustedes el 19 de diciembre. Así que apártate esa fecha. Si tú consideras que esta es tu casa, de verdad te espero ahí. Espero con tu familia, con invitados. Vamos a pasarla bien. Pero sobre todo queremos impregnarles ese día la emoción, la expectativa de todo lo que Dios ha ido hablando a nosotros, a mi esposa, a mí, sobre, sobre hacia dónde apuntamos en el 2022. Y, y esto tiene relevancia porque el día de hoy voy a, estoy iniciando una nueva serie que he llamado Derribar para Construir. Si hay gente aquí que anota o, o que, eh, este, que, que quiere, se les gusta recordar el título, vamos a tener una serie de cuatro semanas a partir de hoy y vamos a cerrar justamente el 19 de diciembre con esta serie que he titulado Derribar para Construir. Y quiero empezar platicándoles esto. Eh, yo, yo soy arquitecto. La verdad es que no me gusta nada la construcción. <ríe> me gusta mucho diseñar y todo, pero construir no es tanto lo mío. Me ha tocado hacerlo en algunas ocasiones. Y cuando estás por iniciar una construcción, hay un estudio que se le llama mecánica de suelos, donde vienen especialistas, toman el suelo donde vas a, a empezar tu obra, lo analizan y revisan qué tan viable es para que construyas o qué tanta cimentación, estructura vas a necesitar. No sé si alguno ha escuchado esto en alguna ocasión. Y cuando vas a iniciar la obra, es importantísimo arrancar hierbas, arrancar maleza, arrancar, si hay alguna construcción vieja, se tiene que analizar para ver si funciona dentro de tu diseño y si, si, si funciona, se queda, si no, tienes que derribarlo porque, y esto es algo muy importante, si no derribas esas cosas, número uno, te van a estorbar un montón a la hora de construir albañiles que están construyendo con hierbas y todo. Es muy incómodo, de hecho casi no pasa, a menos que sea un muy mal albañil. O lo segundo es que si permites que estas cosas se queden, estás, por así decirlo, eh, construyendo sobre una tragedia en potencia y de hecho se han, construido, se han construido lugares así, donde no había la cimentación suficiente, no se había analizado y se cayeron. Eh, en la Ciudad de México, en el terremoto del, de, de 19, del 2017, ya estoy acá en, en el otro, en el del 85, pero en este del 2017 también, muchos edificios se cayeron y, y no tenían por qué haberse caído hasta que descubrieron que habían construido sobre lugares inadecuados y con la estructura inadecu inadecuada. Ahora, ¿por qué, por qué todo, les estoy contando todo esto? Porque Dios ha hablado a mi esposa y a mí de la visión para la iglesia en el 2022. Dios nos ha estado hablando de que va a ser un año de reconstrucción. Y no sé cuántos de ustedes, los que están aquí, los que me están viendo, cuántos sintieron que la pandemia sacudió algunas cosas, algunos planes, algunos negocios, algunos sueños, alguna, algunas metas, eh, sacudió algunas familias y creo yo que estamos en un proceso de, de analizar cómo quedó todo el asunto después de, de toda esta sacudida y ver qué necesitamos arrancar antes de empezar a volver a construir. No sé si, si me estoy explicando hasta ahorita, si estamos, estamos de acuerdo hasta ahorita. Y el día de hoy, pónganse sus cascos, ya la próxima semana vamos a, a dar cascos aquí para las pedradas, porque el día de hoy vamos a identificar qué es lo primero que necesitamos derribar para poder construir de manera eficiente. Y lo primero que necesitamos derribar son las excusas diría un pastor. Oy, 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 oy! Dile al que está al lado de ti, derriba Viva. las excusas. <ríe> Dile al que está atrás de ti, <ríe> no te duermas. Ah, no. <ríe> Dile al que está a la izquierda, qué guapo te ves, pero derriba las excusas. Derriba las excusas. De hecho, este es el título, la serie se llama Derribar para Construir, pero el título de hoy es Derribando excusas derribando excusas agárrense bien vamos a hacer esto vamos a leer un pasaje que es el que meditaremos esta esta tarde quiero invitarte a que abras tu biblia en jeremías capítulo 1 versículos del 4 al 10 jeremías capítulo 1 versículos del 4 al 10 vamos a leerlo y oramos y después lo meditamos juntos jeremías 1 del 4 al 10 dice así la palabra del señor vino a mí está hablando jeremías la palabra del señor vino a mí y dijo así antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones. Y yo le respondí, ahora está hablando Jeremías, ah Señor mi Dios, soy muy joven. En otras traducciones dice, soy niño. Eh, y después dice, y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven o soy niño. Porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie. Subraya muy bien esta frase. No le temas a nadie que yo estoy contigo para liberarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar. De hecho, de ahí, de este pasaje nació la serie. Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Señor, en este momento... Quiero pedirte que nos incomodes de manera santa porque la comodidad no es un buen lugar para crecer. No es un buen lugar para, para cumplir con lo que tú has hablado para una iglesia, para una comunidad, para un hijo tuyo. Y el día de hoy, Señor, queremos abrazar tu gracia, no sentirnos culpables, Dios, sino al contrario, sentirnos capaces. Capaces de dejar a un lado las excusas e ir en pos de aquello que tú has ordenado a nuestras vidas. Háblanos el día de hoy en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Y quiero empezar de esta manera. Una excusa en el diccionario y en Google si Google es tu pastor, todo te faltará. <risa> Dice así: Una excusa es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación o responsabilidad. Digan conmigo: ay, ay, ay". A ver, háganle así: aquí está su piedra y entonces, allá en tu casa también. <risa> se invoca para evitar una obligación o responsabilidad. Después dice así: para disculpar una falta o justificar una omisión, o sea, algo que no hiciste y que tenías que haber hecho, que no hicimos y que teníamos que haber hecho. Ahora, así tranquilos antes de que me empiecen a ver feo, dices, ay, hoy va a estar regañón. No, 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 hoy no voy a estar regañón, todo lo contrario. El motivo por el que quiero enseñar esto no es para señalarlos y decir no hemos hecho nada y somos unas flojas y que el mundo se pierde por nuestra culpa. No, no es nada de esto. Al contrario, quiero el día de hoy que juntos y con la palabra y a través del espíritu veamos de dónde surge la raíz de todas estas excusas para poder arrancarlas de nuestra vida y decir no más excusas avanza lo que Dios me ha dicho. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aquí. Ese es el motivo por el que estoy eh, quiero enseñarles el día de hoy para los que están viendo la transmisión. El día de hoy quiero que te sientas empoder, empoderado y capaz. Así que vamos a empezar. ¿Cómo empieza este pasaje? Empieza Dios estableciendo su plan a Jeremías. Y me encanta porque el plan empieza sin que Jeremías tenga nada que ver, no sé si me explico, Dios le dice yo te escogí desde antes de que nacieras, así que Jeremías no se había ganado una estrellita que decía, hey tú me caes bien entonces te voy a usar, oye tú, tú predicas bien chido entonces te voy a usar, no, no había hecho nada Jeremías, y desde antes de que nacieras yo ya te había escogido. La, el llamado de Dios era totalmente independiente a la condición que tenía Jeremías en ese momento. ¿Estamos de acuerdo aquí? Estamos hasta, ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos a hacer esto. Les voy a dar eh, hoy la, la autoridad. Agarren los dos dedos así. Y en el nombre de Jesús te doy la autoridad para que pellizques al que se está durmiendo. <risa> es con la autoridad del señor ah, no, no se me duerman vamos bien hasta aquí dios le presenta el plan a jeremías pero jeremías le dice esto le dice tu plan está bien padre señor pero se te olvida algo algo quizá no calculaste bien y es que yo soy muy joven a veces así, así nos ponemos a negociar con Dios, ¿verdad? Dios, pero todavía no termino Onda Move. Y después de Onda Move me quiero ir a otro lado. Y después a otro, a otro y otra escuela más. Y a ver si después de la quinta escuela ahora sí empiezo a cumplir mi llamado. Porque eso es lo que estaba haciendo Jeremías. Estaba diciendo: eh, Pues yo soy pequeño. Nolan tiene esta, esa palabra. Una vez yo le dije a Nolan, Nolan, ya eres grande. Y me dice, no, no estoy grande, estoy pequeño. <risa> <risa> y y hay que, voy a hacer un, un análisis interesante. Cuando Dicen los historiadores que cuando Jeremías recibió esta palabra, aunque en algunas traducciones dice que era niño, en realidad tenía aproximadamente unos 20 años. Otra sea que no estaba tan niña, ¿no? Así por aquí hay algunos veinteañeros. Y dices, no, ya, ya, ya se rasura, ya, ¿no? Ya, ya, ya Ya, ya podría mantenerse solo. Ah, ese es tema para otra, otra predicación. Pero tenía 20 años. Y, y si tú vas al principio del capítulo, de, de hecho empieza presentándose eh, en qué momento Jeremías recibe su primer palabra y dice que es en el año 8 del rey Josías. Dice, en el año 8 del rey Josías, Jeremías recibió palabra del Señor. Y es interesante esto porque Josías, vamos a hacer unas matemáticas aquí, Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. Y en este momento, 13 años después, que es el momento en el que Jeremías recibe la palabra, Josías tenía aproximadamente 21 años. Andaban a la par. Y esto se me hace muy interesante porque después de ellos vinieron otros reyes y otros profetas que hicieron una sarta de, con perdón de la palabra, de tarugadas. Pero aquí dos jovencitos, Josías, de hecho Josías empezó todavía más joven a los ocho años, y Jeremías fueron dos jovencitos que hicieron lo recto delante del Señor. Y yo creo que Dios estaba diciéndoles, ya ven, no necesito capaces y experimentados, necesito que me digas sí. <risa> necesito que me digas sí. Y ya, esto es muy interesante, pero vamos a seguir adelante. Jeremías le dice, soy muy pequeño. Y aquí se revela el primer lugar de donde tomamos para presentar nuestras excusas. Y es de una perspectiva errónea o incorrecta de quiénes somos, de qué tenemos. ¿De qué es lo que poseemos? ¿Por qué? Porque Dios le dijo. Yo ya te había llamado. No estaba esperando que tuvieras algo. Y, y quiero, quiero eh, eh, leerles algo rapidísimo. En Efesios 1 capítulos del 3 al 5. Porque yo creo que ese es el primer lugar. De donde parten nuestras excusas. No estoy listo. No me siento capaz, algunas veces así soy. Cuando Dios nos enseña, oye, este, ¿qué tal si le bajas a tu carácter? Así soy. Así, 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 así es mi carácter, así es mi comportamiento. No, este, oye, perdona. Ay, es que así soy, yo, rencoroso. No sé si, si me estoy explicando hasta ahorita el primer lugar, el primer recurso donde presentamos nuestras excusas es una perspectiva errónea de quiénes somos y qué tenemos nosotros. Y fíjense lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Eh, Bill Smith lo, lo enseñó un poco la semana pasada. Dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, que lo primero que eres, eres bendecido. Eres bendecido, Señor bendíceme, ya te bendije, Señor bendíceme, ya te bendije. <ríe> y fíjense, ¿desde cuándo somos bendecidos? Dios nos escogió en Él, en Él, de, desde antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de jesucristo según el buen propósito de su voluntad qué interesante que dios empieza con jeremías con un mensaje parecido a este desde antes incluso de que nacieras ya habían los recursos necesarios para ti ya te había estipulado un pastor lo dice de esta manera Dios decidió desde antes de la creación formar una la, la humanidad establecer una bendición dice aquí toda bendición para la humanidad desde antes de que nacieras o sea que la bendición no es te portaste bien eres bendecido te portaste mal eres bendecido hay bendición para todos lo único que aquí dice es que es en él este pastor dice Dios estableció la bendición para todos pero al conectarte con Jesús se hace accesible para ti. Se hace accesible para ti. Ahora, no sé si han visto algunos la película de Hitch. ¿Cuántos han visto la película de Hitch? Es una película de, de Will Smith. Siempre saco películas aquí. Hay una escena al principio donde, donde eh, Hitch le está enseñando a tres hombres medios así, sopesones, para conquistar a las mujeres y les está dando algunos tips. Y a uno de ellos, ese, ese se me hizo muy interesante, en la segunda cita lo lleva a, creo que es un museo, y le dice al chavo que se vista de cierta manera, se viste todo de negro, con unos zapatos super pulcros y todo. Y el chavo le dice a Hitch, oye Hitch, pero es que siento que no soy yo, ¿no? Que este no soy yo. Y Hitch le dice algo muy interesante, dice. Tú es un concepto que se puede modificar, más o menos algo así. Tú te ves bien en estos zapatos. Tú vas a conquistar a esta chica. Y yo creo que a veces debemos entender esto, que el concepto de quiénes somos nosotros puede ser transformado. Podemos entender, yo, esto me pasa a mí, yo no me siento muy cómodo vistiendo de traje. Y yo, a mí me gusta mucho andar así, decir, es que no soy yo. Pero de repente llega mi esposa y dice, pero te ves bien. Y quizá mi concepto de mí cambia. Y digo, hey, sí es cierto, puedo ser algo más. Y creo yo que tu concepto de ti mismo puede ser modificable. No sé si me estoy explicando. Puede ser modificable. Y, y, y quiero que recuerdes esta frase. Nos limitamos, o sea, ponemos excusas, por la forma en que vemos las circunstancias, no por las circunstancias mismas. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Me limito porque digo soy demasiado pequeño para eso, pero posiblemente esa limitación solo venga de que estoy viendo las cosas de manera incorrecta. Y ahora voy a hacer otra, otra analogía con Jeremías. Jeremías dijo, soy pequeño. Pero si te pones a pensar, eso también es un concepto muy relativo. Porque Nolan, mi hijo, como ya les dije, es pequeño y él se considera pequeño. Y todos estamos de acuerdo, tiene tres años, es pequeño. Pero si yo pongo a Nolan en comparación con otro bebé, un bebé de un año, ya no es pequeño, ¿verdad?, posiblemente a veces nos sentimos pequeños porque nos estamos comparando porque estamos tomando nuestra identidad de quiénes somos a partir de lo que es alguien más y aquí hay algo muy interesante a veces creemos que alguien más tiene un recurso más abundante de bendición que el mío y digo pues yo no soy tan bendecido como él ¿No? Les voy a poner un ejemplo, yo tengo a un hermano, aquí lo conocen alguno, mi sangre, mi, mi, <risa> es mi hermano menor, se llama Ángel, a él Dios le dio una habilidad impresionante para generar recursos y desde bien chavito era muy bueno para ahorrar, para trabajar, para comprarse sus cosas, y es muy trabajador y el día de hoy es muy bendecido en la economía. Es muy, muy bendecido. Dios le ha, le ha otorgado muchos recursos. Ahora yo podría decir, mi hermano es más bendecido que yo. Porque tiene recursos. O puedo decir, mi hermano tiene su propia manifestación de su bendición. Que es totalmente diferente a la manifestación de mi bendición. Porque la bendición está abundante para todos. Solamente mi bendición se manifiesta de una forma diferente. Y tengo un pequeñito de tres años increíble que, que corre por todos lados y que lo veo y mi corazón se estremece y explota de adoración y digo, ¡soy millonario! Y quiero que veas esto. La primera razón por la que ponemos excusas, Jesús ya la suplió. No eres pequeño. Y para si te, si te sigues sintiendo pequeño, si te sigues sintiendo incapaz, voy a darte otro ejemplo. Y este está más chido aún, porque lo dijo Jesús. En Mateo 11, capítulo 11, dice así, Jesús está hablando. Dice así, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Fíjense la, 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 la declaración tan importante que está haciendo Jesús, porque está diciendo Juan el Bautista fue más importante que David, fue más importante que Isaías, fue más importante que Jeremías, fue más importante que Moisés. ¿En serio Jesús? Jesús. Y, y es, Yo creo que está haciendo esto, este no es el tema, pero solamente un paréntesis, creo que está haciendo esto porque está, a, está hablando de que Juan el Bautista era la conexión entre un antiguo pacto y un nuevo pacto, el, es, era el, la, la ejemplificación de cómo el antiguo pacto estaba muriendo, por eso Juan el Bautista dijo, tengo que menguar porque ya se acabó este pacto, viene un nuevo pacto en Jesús, por eso yo creo que, que Jesús estaba diciendo, él es el más grande de los mortales, pero fíjense lo que dice a continuación, si por si te sigues sintiendo pequeñito, Ay, yo, yo ni sé hablar, y que no sé, para, para que si te sigues sintiendo pequeñito, sin embargo, más sin embargo, sin embargo, el más pequeño, en el reino de los cielos, es más grande que Él, a su mecha, está diciendo, si tú te has conectado con Jesús, tú tienes más capacidad, y tienes más recursos, y tienes más promesas, y tienes más bendición, y tienes más poder que Moisés, que abrió el mar en dos, wow, y de hecho Jesús, en, digo, en hebreos, dice en otra parte que ellos, todos los hombres antes de, de la venida de Jesús, todos solo se quedaron viendo de lejos la promesa, pero esa promesa ya está cumplida para nosotros. Tenemos una revelación todavía más amplia de quién es Dios, de su poder, de su bendición. Así que en el momento en el que Dios te dice, ve y haz esto. Si tu mente empieza a decir, pero soy pequeño, soy incapaz, soy... La palabra te recuerda, no, eres bendecido, eres grande, eres grande. Qué interesante esto, en el reino de los cielos hay grandeza para todos. Dile al que está al lado de ti, hay grandeza en ti. Hay grandeza en ti. Vamos a quitarnos de la mente esta idea de que ay el humilde, el pequeñito, el pobre, el que el que ay sí pobrecitos, de, pobrecito de mí. No, hay grandeza. Estamos llamados para grandeza y no lo dije yo, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Hay grandeza para ti Iglesia la Viña. Nos sentimos pequeños, pero hay grandeza. Hay grandeza. Y, y quiero eh, terminar la segunda cosa que le dice Dios a Jeremías. Primero le dice, no digas que soy pequeño, como diciendo, no tienes algún lugar donde tomar este recurso para ponérmelo como excusa, porque delante de mis ojos no eres pequeño, delante de mis ojos no eres incapaz, delante de mis ojos no eres bendecido. Pero lo segundo que le dice es, no le temas a nadie. Y creo yo que este es el segundo lugar de donde somos muy buenos para tomar el, el recurso de la excusa de los demás. ¿Por qué no has venido a la iglesia? Es que no me saludaron. ¿Por qué andas así todo cabizajo? Pues es, que, es que nadie me habla. A veces es interno, es decir, yo no me siento capaz, a veces es externo. Es los demás, los demás han hecho que yo no dé el paso. Y eso, es, eso podríamos decirla aplicando la de Bob Esponja, que es la vieja confiable. Porque desde Génesis se ha utilizado este recurso y se me hace muy interesante. Yo creo incluso que Dios se le adelantó a Jeremías diciéndole yo ya sé con qué me vas a venir primero que tú no eres capaz ya te di, respondí a lo mejor jeremías iba a decir pero también mira ellos son mejores que yo o ellos me hicieron a ver no, no 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 le tengas miedo a la gente no la gente tampoco es un recurso en el cual te puedes agarrar para no obedecer mi llamado no importa la situación. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero quiero enfocarme un poquito en lo que significa no temas. Porque a veces lo tomamos como, o sea, no temas a la gente, no significa que toda la gente va a venir y te va a querer apedrear, y que te vas a encontrar pandilleros en la calle, y que digo, no tengas miedo, ¿no? No creo que funcione así, porque la verdad es que no, no todos están buscando cómo molestarte. La gran mayoría está en sus propios rollos. Y a veces el no temas no significa, ay, ten cuidado porque te van a pedrear, ¿no? O porque te van a asaltar. A veces el temor a las personas se ve de maneras más sutiles. Puede parecerse más a un temor a decepcionar a los otros. No sé si, si, si me van siguiendo aquí. Puede parecerse más un temor a no llenar las expectativas de los demás. Puede parecerse más al temor a ser juzgados, criticados, menospreciados. Y posiblemente sea una, un temor más interno que externo. No sé si me estoy explicando hasta ahorita. Hay, uh, hubo un estudio que hizo una psicóloga eh, por un incidente que sucedió en los Estados Unidos... Había, estaba en una, una, una como comunidad de edificios, de departamentos, y en el centro hubo un crimen. Y fue un crimen que muchos vieron. De hecho, de diferentes edificios vieron ese crimen. Vieron el crimen y vieron que muchos estaban viendo ese crimen. Pero lo interesante fue que nadie hizo nada. Ni siquiera llamaron a, 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 a emergencias. Todos se quedaron petrificados así. Pasó el crimen y alguien decidió hacer un, una, un estudio sobre esto. Dijeron, pues, ¿qué pasó? No? ¿Por, qué, ¿Por qué sucedió esto? Y se dieron cuenta que esto es algo que sucede muchas veces en el ser humano, que es un comportamiento humano, que entre más personas haya y que sientas que, que estás a, a la vista de más personas, más disminuye tu capacidad de tomar riesgos. Cuanto más personas sientes que tienes que agradar, menos vas a atreverte a obedecer. ¡Qué interesante! Y, y, y eh, yo, yo quiero contar como mi experiencia personal. Yo tengo un papá, que algunos ya lo conocieron, es de otro mundo. Está cañón. Y, y creo que la alabanza... Por lo menos de manera personal, no he conocido a alguien que, que Dios lo use en, en la alabanza y en la adoración de una manera como usa a mi papá. Para un ejemplo, en una ocasión, ellos tienen en Pan de Vida, su iglesia, tienen una, una reunión eh, que se llama la Cena del Señor. La hacen una vez al mes a las seis de la tarde. Es una reunión de, se juntan más de mil personas. Es este, una reunión de pura alabanza, así bien poderosa. Y en esa ocasión estaban a 10 minutos de, 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 de empezar la reunión y se va la luz. Y mi papá era el encargado de toda la reunión. Mi papá tenía que sacar la reunión. Y ahí es de a las 6 en punto empezamos. Con luz o sin luz, con todo o sin así, como hazle como puedas, pero sácalo. Mi papá agarra unos cables, conecta eh, los cables a una camioneta, no sé bien cómo se hace eso, pero los conecta a una camioneta, llega y conecta esa, esa, esos cables a una bocina, para que tuviera luz, y conecta ahí su guitarra, conecta ahí su micrófono, está así 5.58, 5.59, 6 de la noche, sin luz, solo la bocina y unos reflectores por ahí que tenían, agarra su guitarra, empieza a adorar y pff, la gloria cayó ahí, o sea, sin luz, sin nada, una guitarrita para mil y tantas personas, y es uno de los momentos más impresionantes que he visto en la adoración colectiva. Todos terminamos llorando en el piso, adorando, y él con su guitarra, así. Me acuerdo que se extendió un buen ratote. Y dije, wow, mi papá es de otro mundo, mi papá está cañón, ¿no? Así, mi superhéroe. Y yo ya tenía como 18, 19 años. Pero entonces yo empecé a ministrar en la alabanza también. Y empecé a ministrar con él. Y en mi corazón empezó a suceder algo. Empecé a sentir la necesidad de que mi papá dijera, lo estás haciendo bien. Y al principio es una motivación bonita, pero después dije, ¿cómo le voy a llenar los zapatos a alguien que con una guitarrita y dos mil personas se caen? Y me empecé a sentir tan ansioso de eso que empecé a hacerme un lado de mi ministerio y de mi llamado pero dije no yo nunca voy a lograr hacer lo que él hace nunca me voy a voy a, 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 a suplir sus zapatos y el asunto es que todos sabían que yo soy el hijo de Alfredo y la gente también me decía ay tú no ministras como tu papá no ay tu papá sí tiene unción <risa> ah, gracias <risa> y, y por qué hablo esto porque el día de hoy yo quiero desatar sobre cada persona que hay aquí su propia grandeza. Yo entendí que yo tengo mi unción y mi llamado. Y no tengo por qué ser igual a mi papá. No tengo por qué eh, tener que, que trabajar para la aceptación de mi papá. Porque yo tengo mi propio llamado. Tengo mi propia visión. La propia visión de mi vida. Y mi papá está bien con eso. Él nunca me exigió. Yo me exigí a mí mismo. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí. Dios nos está llamando a dar pasos de valentía. Y, y nos está llamando a dar pasos de fe. Pasos incluso arriesgados. Y muchas veces lo único que necesitamos es eso. Entender que. Las excusas Jesús las suplió en la cruz. Así que quiero invitarte a hacer algo. Vamos a ponernos en pie. Y ahí en tu lugar donde estás. Quiero invitarte a que si te sientes cómodo poniéndote de pie. O si te sientes cómodo eh, en una posición de recibir. Y vamos a adorar un momento al Señor. Vamos a cantar una vez más esta, esta canción que dice, hicimos que dice en una parte no busco bendiciones y yo cuando estaba cantando eso en, en la mañana meditaba por qué no busco bendiciones y el señor me mostró porque ya eres bendecido <risa> y no me debes nada. ¿Cómo es que no me debes nada? Porque te he dado todo. Así que, ¿qué te parece si adoramos al Señor? ¿Te quiero invitarte a que pongas tus manos en una posición como si fueras a, a recibir. Y, y vamos a decirle, Señor, firma esta verdad en mi corazón. Muchas veces yo mismo te he presentado estas excusas con tal de no atreverme a obedecer tu llamado y tú sabes señor el terror que a veces da lanzarse a lo incierto dar pasos de fe tú sabes señor que a veces las circunstancias nos han trabado tanto y nos han dicho tanto nuestra incapacidad que nos la hemos creído pero el día de hoy Dios estamos decidiendo creerte a ti creer que si somos parte del reino de los cielos hay grandeza en nuestro corazón que si, si somos parte del reino de los cielos de tu familia desde antes incluso de nacer ya habías destinado bendición infinita para cada uno de nosotros y la bendición al final de cuentas nuestra bendición es que tú vas con nosotros
1: presencia solo quiero estar solo quiero estar ante tus pies me atrapa me atrapa este momento santo no quiero salir no busco bendiciones no busco bendiciones No me debes nada, oh Señor Más de lo que tú puedes hacer Te quiero vamos a decir una vez más no busco bendiciones no busco bendiciones porque ya somos bendecidos Señor no me debes nada oh Señor más de lo que tú puedes hacer te quiero a si no te quiero a ti, y te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada más. a ti
0: lo tenemos todo así que tenemos la capacidad de tomar riesgos tenemos la capacidad de vivir por fe quiero invitarte a que hagas algo con mucho respeto y si te sientes cómodo pon la mano en el hombro de la persona que tienes a tu lado derecho o izquierdo y los que están viendo en la transmisión si estás con tu familia... Quiero invitarte a que hagas esto también... Que puedas poner el, el, tu mano en el hombro... De la persona que tienes al lado... Y quiero que, que... Quiero invitarte... Te invito a que... Puedas orar por esta persona... Y declarar grandeza... En su vida... Que no existe persona en el mundo que fue destinado a vivir por debajo de lo que Dios soñó quiero pedirte que ores declarando que las mentiras y las excusas sobre su identidad Sobre su forma de verse a sí mismo Cambia en este momento Tú sentías que eras pequeño Que eras poca cosa Que eras incapaz Que no tenías la bendición suficiente Que habían otros más bendecidos que tú Pero en este momento Creemos Señor Creemos que tú nos has bendecido con toda bendición celestial, que nos has bendecido y destinaste esa bendición incluso desde antes de nacer quiero invitarte te invito a que le digas al señor declaro grandeza en mi hermano declaro grandeza en mi hermana declaro grandeza en mi, en mi pareja declaro grandeza en mi amigo
1: en mi amiga declaro grandeza en la viña declaro Señor que la viña es una iglesia grande, no solo por los miembros que vendrán sino porque cada uno entiende, entiende entendemos Señor que tenemos todo en ti, que si pertenemos a tu reino tú nos ves grandes tú nos ves grandes tú nos ves grandes Señor tú nos ves grandes Señor
0: Tú nos ves grandes, tú nos ves grandes y si tenemos un Dios grande, significa que somos hijos con grandeza. Quita toda religiosidad que nos haya hecho creer que para, para no robarte la gloria tenemos que minimizarnos. Quita toda religiosidad que nos haya hecho creer que para no robarte gloria tenemos que menospreciarnos porque tú no nos ves así, tú no nos ves así. Permítenos vernos como tú nos ves. Y quiero, Señor, en este momento declarar que todo el temor a las personas El, el deseo La ansiedad eh, Por agradar a otros Señor antes de agradarte a ti Se va Y no significa Que viviremos siendo Groseros o, o Personas prepotentes Todo lo contrario Señor Viviremos Dios no para quedar bien con la gente sino para agradar tu corazón y de, declaramos Señor que la viña la viña a, es destinada a grandeza es destinada a grandeza que tenemos los recursos celestiales para impactar la ciudad de la que nos has llamado a impactar
1: Vamos a decir una vez más, te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti. Y nada más, y nada más. Nada bastará, yo te quiero a ti. Y nada más, nada más, nada bastará. Gracias, amado Jesús,
0: porque eres suficiente para nosotros, porque... Ya no creemos que solamente lo mejor está por venir. Creemos que lo mejor ya ha venido a nosotros. Que lo mejor ya ha sido comprado para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. En tu nombre maravilloso oramos. Amén. Amén. ¿Te parece si le damos un aplauso al Señor ahí en tu casa? Si quieres verte como raro así aplaudir. <ríe> Pueden tomar su lugar familia y ahí en su hogar también solamente regálenme dos minutitos más. Estamos por despedirnos de este formato. <ríe> así que solamente te invito y te vuelvo a, a, a reiterar el 19 de diciembre Va a ser una, una noche muy especial y a partir del año que viene, del 9 de enero, ya vamos a, a, a soltarnos, a, a, a lanzarnos, a creer en fe <ríe> por todos los sueños que Dios tiene por delante. Ya vamos a tener reuniones presenciales todos los domingos a partir del 9 de enero y de hecho nada más ahí les doy el, el, la premier El 9 de enero viene un invitado. Familia, hemos traído unos invitadazos. El 9 de enero viene un invitado súper especial. 19 de diciembre, aparta la fecha, 6 de la tarde y 9 de enero, arráncate, que ahí ahí les vamos. Nos vemos la próxima semana para la siguiente eh, el siguiente mensaje de esta serie Derribar para construir. Les amamos.